0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国共摩擦所导致的皖南事变。上次我们说到，在郭村迎击两旅部队的新四军发起了反攻，取得了一系列的胜利。那么两旅部队就乱了阵脚。李长江呢，本来一直在台州城里坐镇，现在来到了郭村前线。1940年7月2日，李长江亲自指挥部队发起了猛攻。严秀武和韩德勤的保安旅仍然没有大的动作，还是由陈忠柱他们打主攻。刚刚倒向新四军的重机枪连，给了两旅部队很大的杀伤。但李长江呢，命令督战队用轻机枪扫射驱赶，把士兵持续的推上火线。这当然取得了一定的效果，一部分的新四军的阵地被突破了。不过新四军坚持反击，和对方展开了白刃战。两旅部队最终坚持不住，败下阵去。叶飞赶去支援陈玉生的那个团，也在这个时候赶回，发动了侧击。李长江的进攻彻底失败，带着部队退向了南边的塘头。他自己呢，也回到了泰州。陈忠柱做了俘虏，而陈玉生的部队也来到了郭村，加入了新四军。郭村之战以新四军的胜利而告终。七月三日，陈毅来到了郭村，他见到叶飞就说。本来我是来骂你们的，一个多团和这么多的顽固派乱打，不过你们打了胜仗，我没有什么可说的。了。但陈毅仍然认为郭村之战不应该打，他对管文蔚说：“打胜了不能证明这是打得对。”并且还告诉叶飞：“只此一次，下不为例。”郭村之战之后，梁礼虽然战败，但如果他们和韩德勤联盟的话，对新四军的威胁仍然很大。在讨论这件事情的时候，有人主张待在郭村，等待八路军和新四军四支队、五支队的支援；也有人主张直捣泰州；还有人认为应该让两里接着保持中立，立刻和他们停战言和。陈毅最后做出了决定，还是要争取两里的中立，但既然已经打了，就要打出威风，再歼灭他一些部队，打下塘头，因为那里呢是大米产区，税收多。又是新四军向东发展的必经之地，但是绝对不能打进泰州，因为一进泰州，那就逼着梁理去投奔韩德勤了。新四军于是在7月4日就向唐头发起了进攻，大获全胜，俘虏了近两千人。当时陶勇的部下打得兴起，趁势呢就直逼泰州城下。后方的陈毅听出枪炮声，靠近泰州，立刻命令叶飞亲自飞马传他的命令。任何人胆敢进泰州城，就杀头。这才让部队收了兵。那么陈毅给面子，适可而止。李明阳从新化赶回泰州，和新四军方面进行谈判，释放了陈同生、周山。新四军呢，也放了700多两旅部队的俘虏，还发还了部分枪械。李明阳答应在韩德勤和新四军冲突的时候保持中立，这就意味着两旅部队在一段时间里不会对新四军再构成威胁。在陈毅差一点打进泰州城的两天之后，毛泽东呢就发出了指示，对解决国共争端的策略，他的指示是：争取化界，我们不超出界外，避免和国民党引起大的冲突，以减少国民党的恐惧情绪，争取抗战的时间的延长。在此之前，周恩来在重庆一边开始安排国民党地区的中共组织采取隐蔽的措施，一方面呢就结束争斗。跟国民党进行了交涉，他的谈判对象是国民政府的正副参谋总长何应钦、白崇禧。这两位军事大员的私人关系一向不错，但是在对共产党的态度上，两个人曾经有很大的不同。这应该和他们两个人的不同的个人经历有关。身为回民穆斯林的白崇禧，是民国史上著名的军事家，很多人都知道他的绰号“小诸葛”。那么这个称呼最早。是由他的对手喊出来的。七七事变，当他到南京的时候，日本报纸更是把白崇禧称作是战神，说是战神到了南京，中日战争终不可避免。白崇禧14岁的时候就和军队结缘，上过广西桂林的陆军小学，辛亥革命的时候，不顾他母亲的反对，参加了学生敢死队，后来又进了武昌陆军预备学校，再到保定陆军军官学校第三期深造。比叶挺早三期，毕业之后回到他的老家广西，在陆林出身的督军陆荣廷在部队里做事。当孙中山从广东派兵征服广西的时候，白崇禧主动在广州见到了孙中山，投效国民党。回广西和同在陆军小学读过书的同窗李宗仁、黄绍竑组织了部队，以少胜多，打垮了旧桂系，由他们的新桂系所取代。孙中山去世之后，贵军成功的阻止了控制云南的唐继尧夺取广东的图谋。白崇禧呢，还差点消灭了后来掌握云南的云南王龙云。当蒋介石组建北伐军的时候，亲自点将白崇禧做他的参谋长。1九二七年初，白崇禧指挥部队在中共领导的起义工人的协助之下，杀进了上海。同年，蒋介石第一次下台，而北洋军阀孙传芳。则趁机过长江，发起了龙潭之战。白崇禧和何应钦在相互没有联络的情况下配合默契，最终大败孙传芳，保住了新生的南京国民政府。在蒋介石重新上台之后发起的二次北伐里，白崇禧和阎锡山携手占领了北洋政府的首都北京。作为国民党功臣的白崇禧，却一直和国民党的领袖蒋介石长期不和。蒋介石1927年首次下台的重要原因，就是李宗仁和白崇禧的胁迫。从1928年到1936年八年的时间里，李宗仁、白崇禧控制的广西基本上是和南京政府处于一种分庭抗礼的状态。在和中共的关系上，白崇禧也经历了反复不同的变化。1927年之前，国共合作的时候，共产党利用国民党的外壳，在广西建立了自己的组织。推动民众运动，但是当蒋介石决定清党，桂系则坚定地站在了蒋介石这一边。1九2 7年四一二上海清党，白崇禧是当时的总指挥。4月12日，支持中共的民众举行示威游行，和国民党军队发生冲突，造成了100多人的死伤，近百人的被捕。当时白崇禧是最高的负责人，而广西那边呢，也对共产党下了狠手，不仅是共产党员。就是对当局有不同意见的左派人士也被捕杀，但是由于身为地方实力派，随着和蒋介石关系的恶化，李宗仁、白崇禧对共产党的态度也起了变化，想利用中共牵制蒋介石。1933年，蒋介石发动对江西中央苏区的第五次围剿，他是让两广部队负责南线的战斗，白崇禧在1934年3月和广东的陈济棠商定，对红军。只采取守势，绝不出击。当时中共为了突出重围，派了潘汉年、何长工和陈济棠谈判借道，桂系也派人参加了谈判活动，双方达成了协议。结果红军得以顺利的突破三道封锁线，绕经广东、广西，杀入湖南，直到湘江边，不属于两广主防的第四道封锁线的时候，才遭受到了重大的损失。当然，蒋介石为此非常愤怒地给白崇禧发了电报，电文里说这样一句话：“中正之外，其谁信兄等与匪无私交也？”也就是说，除了我蒋介石之外，谁还相信你们不通匪？当然，蒋介石本人也相信白崇禧和中共是有私交的，只不过拿新桂信没有办法，也只好这么气愤地说说罢了。从两广事变到抗战爆发之后。新贵系和中共的关系进一步的密切。台儿庄战役之前，周恩来向白崇禧献策，而中共的《论持久战》发表之后，白崇禧把这篇文章总结成两句话，那就是“积小胜为大胜，以空间换时间”，并且呈报给蒋介石。蒋介石大为欣赏，把这两句话发给全军，作为抗战的最高战略方针。武汉弃守之后，在转移的途中。白崇禧的汽车坏了，周恩来呢则请他搭自己的车一路同行。归系掌控之下的桂林，一度成为撤往内地的中国文化人的聚居城市之一，里面活跃着很多左翼人士。据说中共呢曾经内定过三位国民党的军政要人作为争取对象，白崇禧就是其中之一。那么和白崇禧相比，何应钦对共产党的态度始终是和蒋介石一致的。早年留学日本，在日本军队中学习的何应钦，参加过孙中山发动的讨伐袁世凯的二次革命。后来呢，在他的老家贵州发迹，一度成为最高的掌权者。但是好景不长，他被迫流亡。直到广州的黄埔军校成立，孙中山任命他作为总教官，在蒋介石的麾下做事。这之后，何应钦的仕途才开始一帆风顺。他对蒋介石一直是忠心耿耿，只有一次例外。那就是1927年，由于蒋介石看见何应钦和新桂系的关系很好，心生一计，这就引起了何应钦的反弹的情绪。当蒋介石面临李宗仁、白崇禧让他离职的压力的时候，手握重兵的何应钦居然低着头一言不发，这就迫使蒋介石不得不下台走人。为此呢，蒋介石在复出之后，立刻就夺了何应钦掌兵的实权，只让他做参谋长，并且明说。白建生逼我，如果何应钦说一句话，我何至于下台？没有我就没有他，他必须知道。那么从这之后呢？何应钦就一直服从蒋介石。有人说，在西安事变的时候，蒋介石被扣，何应钦曾经想要取而代之，所以要轰炸延安，武力解决事变。其实这并不是何应钦一个人的主张，这是当时南京国民政府大多数人的一致主张。而且呢，这个决定从后来的效果来看，是和宋美龄等人去西安谈判起到了相辅相成的作用。那么在西安事变前后，何应钦呢还替蒋介石打理华北日军的交涉，为抗击日本做整军备战，勤勤恳恳，没有差错。抗战开始之后，作为国军的大总管，何应钦也同样是尽心尽责。那么在对待共产党的问题上，何应钦。是坚决追随蒋介石的路线。然而，不管何应钦和白崇禧他们对于中共有怎样的不同的态度，此时在周恩来面前，他们已经形成了一致意见，那就是不能让共产党的势力太大。从1940年年初开始，白崇禧对中共的态度已经发生了变化。40年2月，因为南宁会战不利，蒋介石给白崇禧降级处分，撤销了他桂林行营主任的职务，返回重庆。到重庆不久，蒋介石就找他谈话，告诉他，共产党、八路军、新四军到处闹事，白崇禧终归是国民党的一份子，无论和中共的关系怎么好，也不愿意见到共产党压倒国民党，所以他对中共的态度转向了强硬。周恩来和何应钦、白崇禧谈判的中心议题，除了陕甘宁边区地域的大小之外，就是八路军和新四军的编制以及作战区域的问题。国民党方面已经知道了，很难把中共军队从现有的地盘上赶走，所以还在四月的时候，军令部就提出，干脆让朱德、彭德怀担任冀察战区的正副总司令，理由是那里除了南部的数县之外，已经被八路军非法占据，根深蒂固，非短时间可以收复，不如迁就事实。当然，这种迁就也是有条件的，那就是八路军其他地方的部队。都必须回到稽查战区去。至于说新四军，要么遵命放弃华中等地，退回江南作战，要么也去稽查战区。那么中共方面当然不可能接受这样的条件。六月的时候，周恩来向何白两个人提出了一项方案，建议保证各党派的合法存在。陕甘宁边区面积为二十三个县，直属国民政府行政院。八路军扩编为三个军九个师。所属游击队和其他战区游击队享受同等待遇。新四军扩编为七个支队，划定中共部队和国军的作战区域，武器弹药和粮饷也应和国军相同的待遇。周恩来随后在7月1日的南方局常委会上就说：“，公共谈判要解决问题，必须双方都有让步。由于国民党还是要限制共产党，所以中共应该坚持不因让步损伤力量。”还要争取中间力量，国民党也不想因为让步而对自己不利。7月2日，国民党方面对于周恩来的方案做出了答复，表示党派问题等宪法公布时再讨论。把陕甘宁的15个县划为陕北行政区，暂属行政院，但是要归陕西省政府指导。八路军大部调入河北，归稽查战区指挥，余部流入山西北部，仍属第二战区管辖。八路军在现有的三个师、三个补充团的基础之上，可以增加补充团的编制；新四军可以编为两个实行两旅四团制的整理师，全部开到河北，加入稽查战区。共产党的部队在接到正式命令之后的一个月之内，必须移驻河北，应该绝对服从中央的命令，定期解散一切游击队。这个答复呢，实际上是带着军令部自越方案的痕迹。所以，中共方面拒绝接受。虽然如此，毛泽东这个时候对于国共关系的前景还是抱乐观态度的，所以才会指示要减少国民党对中共的恐惧。到了7月7日这一天，中共中央向外发表了对时局的宣言，声明抗日民族统一战线必须巩固，全国人民必须在蒋介石先生的领导之下抗战到底。我们始终拥护蒋介石先生。及国民政府抗战到底的国策，中国国民党亦应该放弃对共产党的破坏政策。中共的活动将限制在战区与敌人后方以及陕甘宁边区二三线的境内，而不向其他地方做任何足以引起友军冲突的行动。而在战区及敌人后方，则与一切抗日友军协同作战。同一天呢，中共中央又对内发出了关于形势。以及党的政策的决定，指示中说，现在是反共高潮下降时期，又应该强调团结，也批评在军事斗争中有些地方并没有能够坚持自卫的原则，主张加强统一战线教育，因为党内至今还有很多干部不懂得统一战线中的策略问题，他们把复杂的问题单纯化，各种错误由此产生。同时又说，中共部队。不向国民党后方做任何可以引起冲突的行动。某些部队不愿深入敌后，而在时局严重的时候，便想向国民党后方行动，想要恢复内战时期的游击生活。这种想法是错误的。那么这番话呢？很明显，又是在责备项英。这两份被称之为“七七宣言”和“七七决定”的文件，主要意思呢，就是毛泽东要减少国民党恐惧心理的决策。但是减少国民党对中共的恐惧，不等于停止中共的发展。七七决定中仍然坚持必须继续扩大和巩固八路军、新四军和抗日游击队，所以中共部队原来的策略并没有真正的改变。最少对于苏北的新四军来说就是如此。到了一九四零年七月八日，粟裕已经率领新四军江南指挥部和苏南的主力摆脱了冷心，到江北和陈毅。叶飞、管文蔚、陶勇会合，那么苏北新四军的兵力达到了七千多人。在皖东的刘少奇在七月十一日发来电报，认为陈毅他们应该巩固以德地区，等韩德勤进攻的时候予以迎头痛击。毛泽东、朱德、王稼祥在十二日向周恩来、刘少奇、项英、陈毅等人发出了指示，指示中说，华中目前的斗争策略以全力对付韩德勤。及苏北其他顽军，切实发展苏北。对李品仙应取手势，并力争和缓，以防蒋桂联合队伍。同时指示说，苏南自陈毅、粟裕北上之后，兵力较弱，指挥无人，请项英同志妥为布置，以维持我军原有,有地区，并准备适当时候将军部及皖南主力移至苏南。那么在指示里提到一个适当的时候。将新四军军部和皖南主力移至苏南。那么，项英这个时候还看不出适当的时候在哪里。面对国民党的压力，他开始考虑在狭小的苏南之外寻找转移的地点，那就是直接过长江北上，进入华中。他在这个月派出了一支部队过长江到安徽中部活动，目的呢就是给军部可能的北移准备基地。那么，这就是说。皖南新四军转移的另外一个选择，北渡的准备由此开始。这个时候的项英虽然还和陈毅保持联系，但陈毅已经获得了相当大的自主权。苏北的战略实际上完全是由陈毅决策的。此时，新四军江南指挥部已经根据中共中央的指示，改为苏北指挥部，下属部队编为三个纵队：叶飞的一纵、王碧城的二纵和陶勇的三纵。部队下一步怎么走？又出现了不同的意见，一些人呢主张从郭村向北直接攻打兴化的韩德勤、叶飞这些原来挺进纵队的领导人表示反对，理由是那里是水网地带，不利于新四军擅长的迂回包抄的运动战和歼灭战。况且苏南部队刚到苏北，立足未稳，就和韩德勤大打，准备还不充分。还有一个方案就是往东占领一处叫黄桥的地方。这里呢，位于泰州、泰兴、如皋、靖江四个县之间的中心地带，可以向周边地区扩展。这一带的经济十分的富庶，税源充足。三十年代的时候，中共曾经在这里举行过暴动，有一定的群众基础。而驻守此地的是韩德勤手下何克谦的保安四旅，因为后来说这是一个土匪杂牌部队，军纪很差，有的军官赌输了钱。拿着手榴弹到当铺抵押银元，就连国民党方面后来也说：“我常备保安各旅纪律太坏，作战不足，扰民有余。”所以新四军如果打击这样的部队，不会引起民众的反感。陈毅、粟裕等人经过仔细的考虑，最终决定东进黄桥。十四日，陈毅向军部和中共中央及南方局报告，决定整顿一周，向东挺进。在泰兴、靖江、如皋、南通建立根据地，以黄桥作为中心。那么这个时候，在皖东的刘少奇却打算找机会一举击破和歼灭韩德勤和梁里的主力。十五日呢，他继续要求彭雪枫、黄克诚立刻派部队到皖东北，准备和陈毅合击韩德勤和梁里的部队。那么刘少奇的想法和陈毅的想法南辕北辙，所以很难被陈毅接受。不等中共把黄龙战略清理头绪，国民党这边为了防止八路军、新四军的扩展，又出了新招。16日的重庆，国民党方面拟定了一份中央提示案。那么这份中央提示案对于国共之间的关系有了哪些新的建议呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。